2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Vous êtes le président du Modem et haut-commissaire au plan. Merci d'être avec nous Et maire de
0: Pau, faut jamais oublier. Pardon Et maire de Pau, et faut jamais, de Pau. jamais
2: oublier. Effectivement, vous avez raison. On en parlera peut-être d'ailleurs. Euh, la réforme des retraites continue son chemin chaotique au Parlement. Y aura-t-il une majorité pour la voter euh, la semaine prochaine Une adoption sans vote marquerait-elle l'échec du gouvernement et d'Elisabeth Borne en particulier vous nous direz tout ça, François Bayrou, vous qui n'excluez rien pour la prochaine présidentielle. Ce grand jury est en direct pour poser vos questions à François Bayrou pendant toute l'émission. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL nous alertera avec Bonjour. ce signal pour relayer vos interpellations. Et puis, pour vous interroger à mes côtés, Marion Mourgue du Figaro Bonjour. et Marie Chantret pour TF1 Bonjour. LCI. Avant de, de revenir sur le parcours de la réforme des retraites au Parlement, un mot tout d'abord sur les manifestations d'hier, Marie Chantrey.
1: François Bayrou, 1 million de manifestants en France, selon la CGT hier, un peu moins de 400 000 selon le, le ministère de l'Intérieur. Parleriez-vous d'essoufflement de ce mouvement Et en tant que membre de la majorité, vous réjouissez-vous finalement de ces chiffres d'hier euh,
0: Non, parce que je... la seule chose dont on devrait se réjouir, c'est d'une meilleure compréhension, d'une compréhension grandissante euh, de la réforme par l'opinion. Euh, J'espère qu'on y sera, on n'y est pas encore.
1: Les chiffres euh, en était... Et, et
0: donc, euh, en revanche, euh, c'est évident que pour les organisateurs de manifestations, c'est une déception. Parce que c'est un fléchissement notable. Euh, on parlait tout à l'heure, avant d'entrer dans le studio, des chiffres précis à peau. C'est à peu près... Entre trois et quatre fois moins que les manifestations les trois manifestations les plus importantes précédentes. Donc ça signifie que euh, l'opinion ne se reconnaît pas non plus complètement dans euh, la contestation par manifestation. On va dire ça comme ça. Et vous y voyez un tournant hier dans cette. Bon, je, je, je veux pas. Je, je voudrais m'exprimer sans blesser les gens qui de bonne foi. Euh, simplement parce que, euh, je crois, ils n'ont pas eu tous les éléments de euh, l'analyse et de l'appréciation. Euh, je voudrais m'exprimer sans euh, être euh, désagréable ou euh, euh, condescendant à leur endroit. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Le... Je vous ai dit que pour moi, l'important, le, le, c'était de mesurer et de voir croître l'adhésion euh, à une réforme aussi importante, aussi, aussi nécessaire et aussi urgente que celle-là. On voit plutôt un
3: mécontentement croître euh, selon le tout dernier sondage au DOXA pour le Figaro. 57% des Français veulent que cette mobilisation se poursuive. Alors, est-ce que vous craignez que justement les mouvements s'installent et est-ce que vous craignez aussi une radicalisation de ces mouvements sociaux
0: J'espère que non et je n'en vois pas de signe. Euh, ce qui s'est passé dans, dans, dans le mois et demi de de manifestations que nous avons rencontrées étaient au contraire très maîtrisées et j'allais dire civiques. Même quand vous voyez des blocages, si par être, exemple Même si on peut être en désaccord. Alors les blocages, c'est autre chose. Il y a, euh, il est vrai, euh, des, euh, des coupures de courant arbitraires qui ne sont pas acceptables. Qu on touchait des cépages, euh, des, de des très airs. grosses euh, atteintes. Euh, euh, pour tous ceux qui, qui veulent circuler, qui ont besoin pour leur famille, qui ont besoin d'aller euh, à, des, à des cours ou à des examens. Ça
3: vise aussi les politiques qui et, soutiennent la réforme. Et,
0: en fait. euh, et j'ajoute que ce qui se passe avec la grève des éboueurs à Paris est euh, purement et simplement euh, insupportable pour un pays comme le nôtre. Euh, on ne peut pas laisser croître des montagnes d'ordures dans les rues de la capitale euh, de, de la France, donc là, euh, là, chacun va devoir réfléchir oui. et réfléchir à sa part de responsabilité dans cette affaire.
2: Mais vous demandez au gouvernement, par exemple, sur la question des poubelles précisément euh, à Paris, qui est effectivement un sujet préoccupant, euh, une intervention, euh, des
0: réquisitions ah, Je pense que s'il faut euh, prendre des responsabilités et des décisions euh, qui soient de cet ordre-là, euh, 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 les Français et les Parisiens et tous les visiteurs peuvent pas accepter l'idée que Paris soit envahi par des montagnes d'ordures. Je sais bien que... Alors, que tout le monde ait le droit de manifester, que tout le monde ait le droit de faire grève, oui, mais le blocage de long terme qui fait que la vie devient invivable pour les riverains, pour... Vous avez bien vu les images que vous avez diffusées pour les restaurants, pour... Pour moi, c'est... Euh, oui. Pour moi qui suis éminemment soucieux du droit euh, de manifester son opinion et du droit de grève, euh, cette, euh, cette démarche de blocage euh, sans fin, sans terme, euh, rend impossible la vie en commun. Mais tous les leaders
3: syndicaux, y compris à la CFDT, mettent en garde contre euh, une violence qui pourrait s'installer en disant si « vous vous, si nous ne sommes pas euh, entendus, on ne pourra plus contrôler le mouvement ». Et ce sera, entre guillemets, ingérable et très violent. Ça, vous oui. l'entendez
0: aujourd'hui, cet appel euh, Bon, j'entends ce qu'on dit, euh, mais pour moi, euh, ça n'est absolument pas la réalité de ce que nous vivons. Euh, si, je devrais si je devais faire le point aujourd'hui sur euh, l'appréhension par l'opinion de la retraite, j'ai un regret que j'ai exprimé tout au long de, de cette période, c'est qu'on n'ait pas donné aux Français... Euh, la, la vraie euh, situation, les vrais éléments de jugement euh, de, euh, des, des régimes de retraite. Euh, ce, ce qui se passe, c'est ceci. Euh, on a euh, constamment repris un chiffre euh, hypothétique, potentiel pour l'avenir, qui serait de une dizaine, une douzaine, une quinzaine de milliards d'euros pour dans dix ans qu'il faudrait ajouter aux retraites. Mais euh, la vérité devant laquelle nous devrions être euh, euh, révoltés, euh, euh, tous, euh, les parents, les enfants, les plus jeunes, c'est que d'ores et déjà, à l'heure actuelle, et nous avons établi le chiffre avec euh, euh, une analyse du plan, d'ores et déjà, à l'heure actuelle, on est obligé, l'État est obligé, le contribuable est obligé d'apporter... Tous les ans, entre 30 et 40 milliards d'euros pour compenser les déficits de régime de retraite. Et alors, euh, donc ça veut déjà dire qu'on n'est plus dans la répartition. Hein Mais on dit, dit euh, euh, j'entends dire, euh, on sauve le régime par répartition. Le régime par répartition, euh, il couvre les deux tiers des besoins des régimes de retraite. Et puis il y a un tiers qui est couvert. Euh, mais François euh, Bayrou, on reviendra sur Permettez -moi, la... Permettez-moi, le... permettez-moi, parce que euh, si euh, cette idée est centrale, euh, donc euh, plusieurs dizaines de milliards, entre 30 et 40, euh, tous les ans, pour équilibrer les régimes de retraite, et c'est l'État, le contribuable, qui les apporte. Euh, au moins. Or, euh, cet argent-là, cet argent public, si nous l'avions, ça pourrait se discuter. On pourrait tout à fait considérer, il y a même eu euh, 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 du temps de Churchill euh, en Angleterre, un, un, un projet pour que ce soit l'État qui paie les retraites, qu'on appelle « beverageien » pour les spécialistes du, du système. Euh, donc ça pourrait se discuter mais le scandale est, si je pouvais le dire en hurlant, je le dirais en hurlant, le scandale est que cet argent, nous ne l'avons pas. Nous l'empruntons tous les ans. C'est une très grosse, très importante partie de la dette que nous contractons tous les ans, ce qui signifie que, pour payer les pensions des retraités actuels, on charge la barque des générations actives et des plus jeunes qui, eux, vont être obligés non seulement de payer les retraites de leurs contemporains, mais de payer euh, euh, plusieurs décennies après, euh, plusieurs années ou décennies après, non. les retraites de ceux qui sont déjà à la retraite. Bon, vous croyez pas. ça dans une famille ?– Mais ça, c'est un message qui a du
1: mal à passer. – Oui, juste, ça a du mal à va, passer. – On va revenir, mais juste sur ça ça les a du mal à passer. – Laissez-moi finir
0: ma phrase, et puis je vous promets <rire> qu'après je, euh, je, euh, je me tais. Voilà. Non, euh, pas pas euh, ça, vous imaginez dans une famille... Euh, que pour le train de vie des parents, on emprunte sur le compte des enfants. C'est ça qu'on est en train de faire. Marie Il aurait
1: peut-être fallu l'expliquer en ces termes. Vous avez lui...
0: raison. Et Dieu <rire> sait a... que j'ai essayé de faire prévaloir euh, ce point de vue et l'importance euh, de cette information à partager avec les Français. Pour
1: revenir... Aux syndicats et à l'intersyndicat, les relations avec l'exécutif, il ne semble plus y avoir aucun contact. Il y a eu cette demande de rencontre avec le président de la République, enfin de non recevoir. Est-ce que vous auriez répondu favorablement à la demande des syndicats d'être reçus D'abord,
0: je ne suis pas président de la République. Mais est-ce
1: que vous auriez conseillé au chef de l'État Pour l'instant,
0: et donc... je. <rire> et, et et un donc, message, une annonce Et, et donc... Euh, 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 je pense que le, le président de la République est extrêmement conscient de ceci. Notre démocratie ne va pas bien et notre démocratie sociale ne va pas bien non plus. Le, le, la place qui devrait être reconnue aux représentants euh, des salariés, des indépendants, des entreprises, dans le travail qu'ils ont à faire ensemble, en France, ça va pas du tout. Quand on leur confie les responsabilités, ça va très bien. Euh, vous savez bien qu'il y a un régime de retraite du privé qui s'appelle Agir Arco, euh, qui est à l'équilibre, pour lequel les syndicats et le patronat et les indépendants ont fait ensemble l'effort nécessaire pour équilibrer le régime. Mais on comprend pas. C'est un régime par points. Euh, et ça marche très bien.
3: Si vous dites que la démocratie sociale ne fonctionne pas, alors est-ce qu'il fallait justement, c'est ce que demandent les syndicats, plus les mettre au cœur des discussions et les recevoir
0: encore Non, il fallait prendre la démocratie euh, sous un autre angle que celui que nous avons l'habitude d'utiliser en France depuis très longtemps. Euh, moi, je plaide pour une démocratie de plein exercice dans laquelle on considère que les citoyens sont co-responsables des décisions que nous devons prendre ensemble. C'est-à-dire qu'on leur donne tous les éléments d'information, ceux que je viens d'exposer devant vous, et que personne ne peut contredire. Personne ne peut prétendre que les dizaines de milliards que nous ajoutons pour l'équilibre du système de retraite, on les a. Euh, personne ne peut prétendre que c'est euh, normal, une attribution normale euh, du budget de l'État. Et personne ne peut dire en France, alors vous reconnaîtrez là une des antiennes que j'ai Défendu à temps et à contre-temps, personne ne peut dire que notre niveau de dette est acceptable. Euh, le, le, de, depuis des années, nous avons accepté que les générations euh, actuelles vivent à crédit sur le dos des plus jeunes. Eh bien, ceci normalement n'est pas acceptable.
2: Alors, vos démonstrations et vos arguments font réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Thérèse oui,
4: Font réagir notamment Muriel sur Twitter, qui dit qu'il y a effectivement une baisse de la contestation, mais elle ne fait pas le même, la même conclusion que vous. Elle dit que ça n'empêche pas le fait que les Français restent contre la réforme des retraites, une majorité en tout cas. Elle dit avez-vous réfléchi à la perte de salaire, qui peut être une des raisons pour lesquelles les gens se mobilisent moins Est-ce est que, estimez... est est entendu... que, est que vous estimez possible Vous avez entendu. Qu Est-ce que vous estimez qu'il faut <coughs> mettre en place un référendum pour justement oui. écouter les Français et vous, les appeler à choisir.
0: Vous avez entendu que je n'ai pas prononcé de mots péjoratifs pour euh, ceux qui manifestent. Euh, quant au référendum, si vous repreniez les campagnes présidentielles que j'ai défendues devant vous, euh, ou devant vos prédécesseurs, euh, il y avait chaque fois l'idée que la réforme des retraites serait euh, plus euh, acceptée si elle était adoptée par référendum parce que ça obligeait à informer le pays, les citoyens, dans leur profondeur, oui. des décisions qu'on prend. –
3: Est-ce qu'il est, qu est en temps aujourd'hui, vous dites Parce que certains dans l'opposition appellent aussi au référendum. mais que vous dites aujourd'hui, il faut y aller
0: ?– ils, ils y viennent en ultime recours. Or, ce n'est pas la démarche, ce n'est pas, pas la logique qui a été choisie. Euh, tout le monde a choisi une logique parlementaire. Bon, euh, ce n'est pas du tout la même logique que celle-là, donc… Euh, C'est ce que... trop tard pour ça. Hein
2: est trop tard pour ça.
0: Ben, on est engagé sur une autre voie. Alors, justement, Mais, sur, rassure... la voie
2: sur la voie euh... justement sur laquelle vous êtes engagé, il n'y a, a pas eu d'adoption à l'Assemblée nationale. Il ouais. y a eu un vote bloqué et unique, c'était cette mmh. nuit euh, au Sénat. Le 49-3, c'est-à-dire une adoption de la loi sans vote, est-il inéluctable
0: Non, pas du tout. Euh, si je devais dire mon sentiment, euh, je crois que le gouvernement n'a pas envie de 49-3. L'impression que j'ai, ou l'intuition que j'ai, euh, je peux me tromper, mais l'intuition que j'ai c'est que euh, le gouvernement n'a pas Et... envie, la première ministre n'a pas envie de passer,
2: est à prendre le de, risque.
0: de passer au 49-3. Hmm. Euh, alors, euh, deux observations. Moi j'ai jamais considéré que le 49-3 était honteux. Euh, Michel Rocard a dû l'utiliser 40 fois. Euh, et j'étais, euh, à cette époque-là, dans l'opposition. Donc, euh, une opposition amicale, une opposition euh, respectueuse et co-responsable, mais j'étais dans l'opposition. Euh, il l'a utilisé plusieurs dizaines de fois. Euh, Je n'ai jamais considéré qu'il y avait quelque chose de mal dans le 49.3. Mais, dans la situation où nous sommes, et vous avez raison de le dire, dans la situation où nous sommes, où le texte n'a pas été adopté par un vote à l'Assemblée nationale. Alors je reconnais que les arguments contre euh, l'utilisation du 49-3 sont très forts. – Le vous de Laurent Berger
1: d'ailleurs dans le JDD qui dit que le 49-3 serait incroyable et dangereux et constituerait une forme de vice démocratique. À vous entendre…
0: Oui. – Peut-être les mots sont un peu excessifs. Euh, acceptons que la polémique euh, dans ces oui. moments-là se fasse entendre. Mais euh, sur le fond, euh, en effet un vote positif qui place tout le monde devant ses responsabilités. Euh, je comprends que le gouvernement, et particulièrement la Première Ministre, si je ne me trompe pas, euh, non. Et pour
2: dire, pour dire euh, les choses clairement, vous êtes, est, contre, est vous vous êtes contre le recours au 49-3.
0: Je ne suis jamais contre une arme institutionnelle, mais dans euh, l'état actuel euh, de, de l'adoption de, euh, de, de cette réforme des retraites, euh, je pense... Pense que la Première Ministre a des raisons euh, de, de choisir une autre voie.
3: Mais est-ce qu'on peut faire 149-3 aujourd'hui euh, Tout le monde fait les comptes euh, des députés. A priori, euh, ça passerait à 10 ou 12 voix à l'Assemblée. Tout le que... monde
0: fait les comptes, ça c'est vrai. <rire> euh,
3: euh, euh... Et tout le monde s'aperçoit qu'il y a peu euh, de députés. Il y a euh... peu de marge, oui. Oui, il y a peu de marge. Donc est-ce que ben, le 49.3, on peut faire 100
0: C'est pourquoi aller à un vote positif, ça aurait de la gueule. Si je puis m'exprimer... Euh, – De manière aussi… – Mais Bruno
3: Rotaillot dit, c'est jouer aussi à la roulette russe.
0: – pas jouer à la roulette russe, c'est placer chacun des parlementaires devant ses responsabilités. – Et si ça ne passe pas ?– Eh bien si ça passe pas, on et entre dans et... une nouvelle phase, une nouvelle période, mais… – Quelles seraient les Olivier conséquences, Basse, seraient les
2: conséquences moi... politiques d'un Il ah, y a vote une négatif. conséquence
0: politique évidente, c'est que ça ne… Euh, ça laisserait entier, entier… Le problème du déséquilibre des régimes de retraite, et que donc, d'une manière ou d'une autre, qui que ce soit, quelle que soit l'orientation, dans la situation de nos finances publiques, Ça veut dans la honte qu'il y a qu à surcharger remettre, il les plus
2: jeunes, des retraites en chantier et immédiatement repartir sur une réforme.
0: Ah, mais je pense que que c'est inéluctable, et je n'ai jamais rencontré jusqu'à maintenant quelqu'un connaissant la réalité des chiffres qui soutiennent le contraire. On peut dire « la méthode n'était pas la bonne, il aurait fallu faire ceci ou cela ou autrement euh, ». Moi-même, j'ai pu avoir des idées. Mais ce n'est pas ça la question. Mais la si question, a... c'est que si nous avons la moindre, le moindre souci de responsabilité pour la cohésion des générations, les générations actuellement à la retraite ne peuvent pas mettre le paiement de leurs pensions sur le dos des actifs et des plus jeunes. Si. Ça, c'est... Euh, euh, ça serait honteux.
2: Mais sur le plan politique, si cette euh, réforme était rejetée dans un vote à l'Assemblée nationale, pour vous, ça veut dire que démission de la Première Ministre, ça veut dire dissolution, ça veut dire... Euh...
0: Vous savez, il y a une règle que je me suis fixée depuis longtemps. Je ne commente pas les hypothèses euh, négatives. Les hypothèses du pire. Parce que si vous venez devant votre micro d'émission... Euh, majeur avec des journalistes de tout premier plan. Si vous venez dire voilà ce qui pourrait se passer si on avait un accident, si on sortait de la route, si la voiture rentrait dans un platane, si si si, c'est donner du crédit à l'idée que euh, oui. on aurait un parlement oui. Mais c est, qui refuserait cette, cette, cette responsabilité aujourd'hui
2: parce que Emmanuel Macron compte après cette réforme des retraites lancer ou relancer euh, son, son second quinquennat s'il y a un vote négatif, il y a quelque chose qui s'arrête tout de suite. Et là, on est dans une situation politique ah, qu'il faut envisager.
0: 100 euh, fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est une, une vieille hein, une vieille maxime. Euh, bon, 100 euh, fois sur le métier. Personne, et je, je le dis aux, aux responsables syndicaux, je le dis aux plus, aux plus hostiles, personne ne peut soutenir l'idée qu'on peut en rester dans cette situation-là.
1: Mais pardonnez-moi, si on soulève une forme de contradiction dans ce que vous dites aussi, vous dites qu'il n'y a rien de honteux et que c'est une arme constitutionnelle à utiliser le 49-3, et en même temps vous parlez d'hypothèse du pire quand on l'évoque. Euh...
0: J'adore <rire> les journalistes. Si je vous avais dit là, euh, on va utiliser le 49-3, vous diriez, M. Bayrou, vous vous rendez compte, il n'y a pas eu de vote, euh, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une atteinte démocratique profonde et là je vous dis qu'il me semble euh, qu'il y a des raisons pour qu'on ne prenne pas, des raisons solides pour qu'on ne prenne pas le 49-3. Et vous me dites, mais enfin vous êtes irresponsable de ne pas vouloir prendre le 49. Bon, euh, c'est le, le jeu. C'est Sorto... le jeu. Non, mais ce... je dis ça sans, sans aucun esprit euh, euh, désagréable. Euh, euh, on, a, on a besoin euh, d'affronter les responsabilités. Et donc, euh, je, et on les affrontera. Quoi qu'il se passe, on les affrontera. L'idée que euh, ça serait du tout ou rien, que, que ça serait fini, est une idée absurde. Encore une fois, la situation actuelle est inacceptable. C'est pas la seule situation inacceptable du pays, mais celle-là l'est. Et comme c'est désormais euh, sur le métier, sur le, sur le chantier, eh bien, il faut aller au bout et sont courageux ceux qui affrontent cette nécessité. Alors, question, et j'aime bien le courage en politique.
2: – L'autre question, Cécile, est-ce que l'Assemblée nationale peut, peut continuer comme ça Marion Morgue.
3: – Oui, alors on sait que les contacts se multiplient entre Elisabeth Borne et la droite, les Républicains. Éric euh, Ciotti, qui est le patron des Républicains, affirme encore aujourd'hui qu'il votera le texte. Est-ce que, à vos yeux, les Républicains sont des partenaires fiables pour cette réforme des retraites
0: ?– Oui. Parce Ou qu'on a besoin d'eux ?– Tous ceux qui, de bonne foi, considèrent que... Euh, la situation impose qu'on mène à son terme une réforme des retraites sont des partenaires fiables. Oui. Et c'est eux qui vont décider en conscience. Mais, Mais les parlementaires de la majorité, eux aussi, euh, vont devoir décider en conscience de quel côté ils se placent. Et notamment par rapport aux plus jeunes des Français. Quel est le... Quel est le euh, au, au fond, euh, quel est le contrat un député a avec la nation, c'est de s'occuper des plus fragiles, de ceux qui s'expriment moins parce qu'ils sont plus jeunes, de ceux qui sont en activité ou qui le seront. Ceux-là, euh, ils n'ont pas de défenseur évidents alors c'est aux parlementaires de l'être. Mais est-ce que vous reprenez l'avertissement, la, j'ai envie de
2: dire, d'Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance Ceux qui, dans la majorité, majorité relative, ne votent pas euh, pour la réforme des retraites, seront exclus.
0: Non, je n'ai pas l'habitude de, de, de manier Lucas. Et les relations qu'au mouvement démocrate, au Modem, nous avons entre responsables politiques et groupes, ne sont pas de cet ordre-là. Le, le groupe vend... On parle beaucoup,
2: mmh.
0: on essaie de se convaincre, tout le monde réfléchit, et réfléchit dans un climat de... Euh, d'assez profonde amitié et solidarité.
1: La méthode n'est pas la bonne, du coup Celle d'Aurore Berger, en menaçant bah... des
0: <rire> déjà, je vais vous dire, J'ai déjà suffisamment d'ennemis, n'allez <rire> pas en ajouter dans mon <rire> dans le tableau. Et les députés,
2: les républicains, c'est assez étonnant quand même, ont finalement fait pencher euh, la réforme euh, plus à gauche, avec euh, pas mal de, de mesures, les 64 ans, les 1200 euros, les carrières longues. Euh, est-ce que, finalement, euh, la droite qui se retrouve plus à gauche que le bloc central, est-ce qu'Emmanuel Macron n'a-t-il pas mis le, le paysage politique un peu sans dessus-dessous dans cette oui, histoire Oui, euh,
0: je, je partage en rien ce genre de jugement. Je ne ah bah, sais pas... Quand même. Non, excusez-moi, je ne sais pas, devant une réforme de cet ordre, ce que veut dire droite et ce que veut dire gauche. Je, et, et comme vous savez, j'ai récusé ces notions toute ma vie. Hein, j ai, j ai, je me suis battu... Enfin, euh, il y avait des positions portées comme par les, les uns et par les
2: autres et qui étaient quand même assez identifiées. Comme identifiés. Don Quichotte, euh, quelquefois, euh, je me
0: suis battu pour, euh, pour, que, euh, pour que ces notions arrêtent de stériliser le débat national en France. Nous avons une obligation, une c'est faire en sorte que euh, notre système de retraite, nos régimes de retraite, retrouve, je dirais, d'ici à 10 ans, euh, peut-être d'ici à 12 ans, j'ai euh, la responsabilité du plan et, et pour moi c'est du moyen terme, d'ici à 12 ans, un équilibre qui fasse que le système redevienne réellement par répartition, c'est-à-dire que ce soit les actifs qui assure la charge des pensionnés. Et bon. que ainsi le système, comme à l'Agir Carco, que je citais, c'est le système du privé, ils ont trouvé cet équilibre. Mmh. Partenaires sociaux en tête, ils ont trouvé cet équilibre, ils ont eu le courage, et pour une raison que peut-être on souligne pas assez, c'est que ça s'est fait progressivement. Euh, le, le, le défaut de nos institutions euh, en général, c'est que on va d'à-coup en à-coup, de choc en choc, D'affrontement en affrontement, au lieu d'avoir une adaptation permanente qui fasse que, euh, euh, oui, on est capable de, de mettre euh, le pays à l'heure euh, réelle euh, sans, sans tout mettre par terre. Est-ce
3: qu'avec cette réforme des retraites, on n'est pas en train d'assister à ce que Nicolas Sarkozy prenait, une sorte de contrat de gouvernement euh, entre la majorité présidentielle et la droite
0: oui, – Je ne crois absolument pas ça. Mais peut-être ça va se faire. On verra l'influence des uns et des autres. Euh, je ne crois pas que euh, des députés élus dans l'opposition euh, vont passer dans la majorité. Peut-être quelques-uns. Mais je ne crois pas que... que euh, je pense qu'on peut avoir des discussions, comme vous dites, un contrat... Mais pas, entrer, pas euh, 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 abandonner l'engagement qu'on prend devant les électeurs. Je ne crois pas. Peut-être ça va se faire. Euh, je serais content de venir devant vous et de dire « je m'étais trompé ». Je ne le sens pas comme ça. Euh, je, je crois que euh, LR a son identité et veut la conserver. Je pense que le centre a son identité et veut la conserver. Je pense que les sociodémocrates de gauche ont leur identité et veulent la conserver. Je ne suis pas pour le melting pot, je ne suis pas pour tout mélanger. Je suis pour qu'on puisse avoir une co-responsabilité, une coopération.
2: Donc il y a encore une droite et une gauche, ce que vous êtes en train de nous décrire.
0: Il y a une droite, une gauche et un centre. Hum. Parce que si vous, si, si, vous, si vous entrez à nouveau... Dans cette obsession selon laquelle il n'y a que deux angles mm. pour appréhender la réalité, alors je vais vous renvoyer à la photographie en noir et blanc. Il heureusement, heureusement, depuis très longtemps, euh, on est passé à la photographie en couleur. Il y a plusieurs approches, et la principale vertu euh, de l'engagement au centre, c'est que nous sommes les défenseurs du pluralisme, et on dit vous n'êtes pas obligé d'être euh, ficelé d'être enchaîné d'un côté ou de l'autre. Vous avez la liberté d'imaginer des voies nouvelles. Ça, c'est le pluralisme et le centre est le garant du pluralisme.
2: Eh bien, écoutez, on parlera de ces questions-là et notamment euh, de la majorité, où, où c'est quand même toujours un petit peu agité euh, en ce moment. On parlera également euh, d'inflation, d'endettement du pays et aussi du prochain projet de loi qui sera compliqué également, celui de la loi immigration. Ça sera dans la seconde partie de ce grand jury avec François Bayrou. A tout de suite.
1: Grand Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost
2: François Bayrou, le président du Modem au commissaire au plan et maire de Pau est notre invité pour ce grand jury ce dimanche et nous allons attaquer cette seconde partie avec un, un sujet qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux toute la
4: semaine, Marie-Pierre Haddad. Oui, il semble que la tension qui est provoquée par la réforme des retraites touche tous les membres de l'exécutif. Il y a eu les images, vous savez, du fameux bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti à l'Assemblée. Elles ont tourné <coughs> en boucle sur Twitter. Certains internautes jugent que ce n'est pas digne de son poste, d'autres sont beaucoup plus mitigés, mais Gabriel Attal, lui, dit croire Éric dupont moretti quand il dit que ça n'était pas adressé à un parlementaire en particulier. Est-ce que vous, vous le croyez
0: euh, Je pense que l'ambiance qui règne à l'Assemblée nationale porte euh, à beaucoup de mots inacceptables et d'attitudes qui ne sont pas bien plus. Euh, donc, je... Je pense que c'est à cette question qu'il faut qu'on qu qu s'attaque. Je pense que le, les conséquences ou les symptômes de cette situation sont intéressants, mais c'est la question. Est-ce qu'avec séquence, est le est à du garde la hauteur lui-même de la Première ministre, du Président de la République. Je, je ne doute pas qu'ils en aient parlé et qu'ils en aient parlé. Je pense qu'il y a. Euh, Peut-être on aura l'occasion d'en dire un mot euh, un peu plus tard. Euh, il y a un, un climat autour de la justice en France euh, qui, qui, est, qui porte euh, à des vagues d'inquiétude, de, parfois d'exaspération. Euh, et, et, et je pense que le garde des sceaux, qui connaît la justice de l'intérieur, euh, parfois peut être aussi dans ce dans ce type de sentiment-là. Euh, la justice devrait devrait. Euh, faire naître un sentiment de justice et pas un sentiment parfois d'injustice. Et on devrait s'interroger tous ensemble sur ce sujet-là. Euh, et peut-être on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Bah, on peut en parler tout de
2: suite, puisque vous faites quand même des, des, des sous-entendus très clairs. Euh, vous, êtes, euh, vous serez prochainement convoqué devant le tribunal pour... Euh... Prochainement J'aimerais bien, mais je ne suis pas sûr. Il n'y a effectivement pas de date. En tout cas, vous êtes renvoyé devant le tribunal pour une affaire. C'est l'emploi d'assistants parlementaires européens, payés par le Parlement européen, qui ont été, euh, qui ont été utilisés pour euh, votre parti, le Modem. Ils ont travaillé pour, pour le Modem. Euh, comment vous réagissez à ce renvoi devant le tribunal Alors,
0: c'est une affaire qui dure depuis six ans. six ans Et c'est une affaire qui, au fil des mois, n'a cessé de se dégonfler euh, jusqu'au moment où nous sommes où euh, euh, on ne voit plus quelle est la substance du dossier. C'est pour ça que vous parliez d'injustice à l'instant euh, je, je vais essayer de vous dire ce que je pense vraiment. Euh, et donc euh, euh, on est accusé, on a été accusé avec des centaines d'articles dans les journaux Peut-être milliers d'articles dans les journaux, d'avoir monté un système pour faire travailler euh, des assistants parlementaires pour le parti politique. Je dis au passage euh, que nous ne l'avons pas fait, je vais essayer de le prouver, et deuxièmement que j'ai jamais compris ce qu'il y avait de honteux dans cette affaire.
2: Pardonnez-moi, mais... Non, pardonnez-moi, moi. Non, non, le, le... le renvoi au tribunal quand même dit que le décideur et le responsable de la mise en place et du fonctionnement du système frauduleux, c'est
0: vous. Eh bien, vous allez en juger vous-même. Euh, avec des éléments qui sont indiscutables. Donc, tout le monde a lu qu'il y avait des sommes astronomiques et des responsables de notre mouvement éminents, qui ne sont plus là, comme Marielle de Sarnez, euh, qui était la numéro 2 du mouvement, et euh, euh, qui était organisateur de tout ça, d'un détournement d'argent public, qui avaient pratiqué eux-mêmes un détournement d'argent public. Tout cela, écoutez-moi bien, a disparu du dossier. C'est-à-dire que Marielle de Sarnez a été innocentée, là, cette semaine. Euh, Sylvie Goulard a été innocentée, Nathalie Grisbeck a été innocentée, — Aucun de nos parlementaires actuels ou de la législature précédente. Et moi, j'étais pas député européen. Et si vous imaginez que euh, ma, ma préoccupation... On parle d'il y a 17 ans ou 15 ans, que ma préoccupation, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle en 2007 était de m'occuper des conditions de travail... Mais votre conclusion, c'est un, assistant. Que, non, un, un, assistant par... un non. judiciaire S'il vous, vous plaît. Mm. Euh, parce que, pour une fois que j'ai l'occasion de défendre les choses, si vous vous imaginez qu'à cette époque, euh, confronté à l'élection majeure du pays, il était de ma responsabilité, ou j'avais même l'idée de m'intéresser en quoi que ce soit, à la situation d'un assistant parlementaire à temps partiel... Il y a 15 ans ou 17 ans, alors c'est que euh, je, suis, je suis sûr, vous, vous, vous n'avez pas une idée exacte de la situation. En vérité, de cette affaire-là, il ne reste rien euh, et ça sera prouvé cas par cas comme nous l'avons prouvé cas par cas jusqu'à maintenant. Vous avez tous lu, que tous lu, écrit assez souvent, que le préjudice estimé de cette rocambolesque affaire était de 1,4 million d'euros. Il reste
4: aujourd'hui 260
0: 000 euros. Vous avez évoqué
4: sur, sur Twitter, vous avez fait une série de tweets pour expliquer tout ça. Vous dites qu'il ne reste aujourd'hui que quelques, je vous lis, 300 000 euros sur 12 années. Et les réponses des internautes à ce commentaire-là, vous disent bah, quand même 300 000 euros, c'est une somme assez colossale pour nous.
0: Alors je vais, oui, pour, parce qu'on confond une organisation et un foyer. Euh, ça représente cette somme-là, 260 ou 300 000 euros sur 12 ans. Ça représente moins, écoutez bien, moins de 2% de la masse salariale du parti politique qu'il a investi pendant toute cette période. Et moins de 1,5% de la totalité de ses charges.
2: Donc vous dites que c'est une affaire pour pas grand-chose, pour résumer les...
0: Non, c'est pas, pas une affaire pour pas grand-chose. Euh, vous savez, je, je me suis posé pendant toute cette période qui était, à bien des égards, comme vous le comprenez, tragique, euh, je me suis posé une seule question. Euh, si vous n'avez pas le cuir épais, tanné par des décennies d'attaques, si vous n'avez pas euh, un minimum de moyens, des avocats, si vous n'avez pas, comme nous l'avons fait, gardé des centaines de milliers de documents euh, pour faire la preuve de ce que vous avancez, et si vous ne pouvez pas venir devant un micro pour vous défendre, Comment résistez-vous à ce rouleau compresseur ?–
3: Mais vous avez Justement eu euh, de... des mots qui ont marqué, vous hum. évoquiez Marielle de Sarnez, vous avez dit il y a un mois, Marielle de Sarnez est morte à cause de ces accusations, est-ce que vous n'allez pas trop loin ?– euh,
0: Ni ses enfants, ni ses proches, ni ses amis euh, n'ont jamais eu le sentiment que euh, euh, c'était allé trop loin que de dire la vérité. Alors bon, c'est des machines il euh, y a quelque chose de Kafka dans cette affaire-là. Ça ne s'arrête jamais. Vous ne pouvez jamais défendre un point de vue. Parce que venir derrière un micro pour dire, mais attendez, euh, il y a 15 ans, donc en 2005 ou euh, 2006, euh, Monsieur, enfin madame une telle qui était secrétaire, elle ne travaillait pas à ça, elle travaillait à ce que... Impossible. Mais vous
2: avez une explication à l'attitude des juges, alors Parce que vous non, mettez je... largement en cause la justice. Sur je ne
0: fonctionnement... suis pas complotiste. Oui euh, je vis, euh, j'observe comme tout le monde, naturellement, que euh, euh, ça semble ressortir à intervalles réguliers, n'est-ce pas Que, que euh, 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 c'est comme ça, c'est comme, comme des, des cycles, ça fleurit. Vous pas complotiste, mais pas régulièrement. naïf, Non, plus, non, non. Euh, je ne suis pas naïf, oui. Euh, J'ai quelques idées de la manière dont tout ça est né. Mais après, c'est une machine qui est en route. – Et pour reprendre l'expression, c'est machine... un acharnement contre et vous ?– et Non, et c'est une machine, permettez-moi de le dire, qu'on pour, on, on pourrait vivre avec elle mmh. s'il y avait le secret de l'instruction. Il n'y a pas de secret de l'instruction. La présomption d'innocence n'existe pas, c'est pour ça que je crois que le garde des Sceaux euh, euh, s'est manifesté comme ça. – Avec des bras d'honneur. Oui. – La présomption d'innocence n'existe pas, le secret de l'instruction n'existe pas, les journalistes ont les documents de justice avant que les justiciables eux-mêmes ne les reçoivent.
4: – François Bayrou, est-ce que, Et... est que vous avez ah, envisagé euh, de démissionner le ah, temps que cette affaire passe en justice C'est l'une des questions qu'on vient de recevoir.
0: – Vous avez compris que, que, que c'est exactement ce que je disais. Nous sommes innocents. Cette affaire n'a pas eu lieu. Pour ceux qui sont entrés dans ce genre de système, j'ai jamais compris en quoi c'était moralement répréhensible. Ça l'était juridiquement peut-être, mais nous ne l'avons pas fait. Alors quelqu'un qui voudrait euh, me faire entrer dans ce genre de considération pour quelque chose dont je sais avec certitude que ça n'a pas eu lieu, euh, celui-là n'est pas né.
2: Vous dites que ça revient régulièrement. Est-ce que c'est en rapport avec vos ambitions euh, politiques et le fait que régulièrement, vous, euh, vous disiez notamment, par exemple, que euh, 2027, rien n'est exclu Je,
0: je, je soupçonne euh, parfois des forces occultes. Mais là, franchement, quelqu'un qui voudrait m'agresser pour 2027, euh, je, ne, je ne crois pas une seconde à tout ça. Je ne crois pas au complot, je crois aux mécaniques. Je crois à Kafka. Hein je crois que vous êtes dans, dans un système... Et combien de justiciables vivent ça Je vous ai expliqué les atouts que nous avions. Les autres, ils ne les ont pas. Euh, que, que si je n'avais pas gardé des centaines de milliers de documents, comment je pourrais faire la preuve qu'en 2005, euh, tel secrétaire n'était... Je ne les connaissais même pas. Mmh. <rire> C'est euh, une affaire devant laquelle vous vous trouvez, vous, justiciables, et ça peut arriver à tout le monde, tous ceux qui sont ici, mmh. totalement désarmés. Euh, on a communiqué cette semaine, comme vous l'avez dit, il euh, euh, y a eu une ordonnance de renvoi devant un tribunal un jour, on ne sait pas quand. Personne n'a dit ce que, ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que l'immense majorité des charges ont disparu. Mmh. On, on La a justice compris. a reconnu... Mmh que ces charges n'existaient pas, n'étaient pas justifiées, que c'était infondé, c'est-à-dire exactement ce que je dis depuis le premier jour de cette affaire. Il n'est pas vrai qu'il y a eu le moindre système de détournement de quoi que ce soit. On a
2: entendu vos explications sur ce, ce, ce sujet, ce sujet ben, pardon, Vous Régard. les avez sollicitées, c'est pas que... Oh oui, oui, tout évolué. à fait. Non, mais vous les avez répétées plusieurs fois, c'est pour ça qu'on je... <rire> qu a bien entendu. Euh, et pour être, revenir vraiment à la politique euh, politicienne, pour le coup, euh, une parenthèse sur l'avenir sur du macronisme. Euh, le bloc central, euh, constitué par Emmanuel Macron, est-il aujourd'hui assez solide pour survivre à Emmanuel Macron en 2027 Je vous pose la question parce qu'on voit que entre les partenaires autour d'Emmanuel Macron, avec Horizon, le parti d'Edouard Philippe, avec le, le vôtre, le Modem, ça semble aussi de plus en plus compliqué par moment, notamment à l'Assemblée nationale.
0: Alors pour moi, euh, à la question, ce bloc central est-il assez solide pour résister aux étapes qui viendront inéluctablement — Ma réponse est oui. Et non seulement il est assez solide, mais il faut qu'il le soit. C'est une... Vous avez compris. Euh, J'ai un engagement euh, de plusieurs décennies dans la vie politique française. Cet engagement, il s'est constitué autour d'une certitude. C'est qu'on n'était pas obligé de tomber dans euh, l'affrontement bipolaire systématique entre droite et gauche. – Est-ce que vous en avez fait
2: vraiment la démonstration quand oui. on voit euh, aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée nationale notamment
0: ?– bah, On en a fait réellement la démonstration parce que euh, nous avons euh, gagné l'élection pré euh, présidentielle avec Macron. Euh, – Mais pas euh, les législatives. – hmm. On a gagné les législatives, pas à la majorité absolue mais à la majorité relative et de très loin. Euh, de très loin, euh, on a gagné deux fois une présidentielle, deux fois une élection législative, et il reste naturellement à consolider euh, ce bloc central. C'est-à-dire... Que quelques dire, fissures,
1: là, quelques à dire. fissures apparaissent, François Bayrou oui, On l'a oui. vu ces dernières Mais semaines. Euh, et, et vous devez notamment je... réunir sur la photo prochainement, euh, vais... et accueillir...
0: Oui, on le fera au modem. On le vous fera le ferez au, siège... au modem, est justement. Est-ce
1: qu'il y a besoin d'une photo de famille Alors, pour montrer tout que cas, tout le monde reste uni Je voudrais mettre en garde nécessaire. contre quelque
0: chose. C'est l'idée qu'à l'intérieur... De ce bloc central, vital pour l'avenir du pays, euh, se reconstitue euh, un droite contre gauche. Parce que ça, hein c'est pas du tout le projet. Bah, ce, que,
2: ce que vous décrivez, c'est l'éclatement du bloc central.
0: C'est pas du tout le projet. Je, je, je dis ceci, parce que parfois je lis des choses ici ou là, euh, ceci n'est pas dans la nécessaire philosophie euh, dont on a besoin pour affronter l'avenir. Euh, je répète, le centre, c'est pas seulement le centre, c'est la garantie du pluralisme pour tout le monde. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous inféoder à un côté ou à l'autre. Euh, comme on a été obligé de le faire pendant 30 ans.
1: Mais pour reprendre les propos de quelqu'un que vous connaissez très bien, Jean-Louis Bourlange, il dit que le problème des élus Renaissance aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas quel est leur chef pour 2027. Est-ce que c'est quelque chose que vous reprenez à votre compte Est-ce que le groupe non,
0: est perdu je... Je n'ai pas de doute que ces questions se poseront, se traiteront et j'espère se trancheront. Mais la première chose à avoir en tête, c'est la philosophie de ce que nous faisons. Nous refusons que tout dans la vie démocratique se résume à un affrontement, que cette violence-là « T'es d'un côté ou de l'autre, si t'es de l'autre, t'es un mauvais français euh, et ça n'est pas possible qu'on euh, te confie. De... » C'est pas ça. Notre philosophie à nous, c'est que nous sommes co-responsables de l'avenir. La démocratie de co-responsabilité, celle dans laquelle vous êtes syndicaliste, vous êtes euh, patronat, euh, vous êtes euh, opposant, ou vous êtes majoritaire, ou vous n'êtes rien du tout... Vous avez une responsabilité équivalente sur l'avenir du pays. Pas la même, mais équivalente. Alors, et, vous, vous et ceci parlez... qui s'appelle, au fond, c'est le grand courant réformiste du pays. Ce grand courant-là, il demande à vivre, à être reconnu et à être incarné.
2: Vous parliez de risques d'affrontement. Euh, il y aura des risques d'affrontement sur le plan politique avec un prochain projet de loi. Marion Morogne. Oui,
3: on va en finir peut-être avec la réforme des retraites, et passé à l'immigration. Un autre texte arrive au Sénat, porté par Gérald Darmanin. Est-ce que pour vous, ça vous semble utile en ce moment, cette période qui est un peu agitée Et qu'est-ce que vous demandez à ce texte aujourd'hui
0: Comme vous dites, en ce moment, euh, il va falloir affronter toutes les questions, même les plus difficiles. Celle-là est difficile, mais il va falloir l'affronter. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une inquiétude profonde chez beaucoup de Français, une grande partie du peuple français, qui a des inquiétudes sur son identité. Euh, et comme on en a déjà parlé ensemble, euh, depuis des années, j'ai essayé de euh, formuler cette question-là. Pour moi, ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'un patrimoine commun que nous avons, à identifier et à faire vivre. –
3: Mais est-ce que le texte de Gérald Darmanin prend en compte ça ?– ah, Je ne sais pas, on va voir,
0: on va voir, je ne sais pas. Euh, et, puis le, et puis le débat va nous éclairer. Mais les questions d'identité sont des questions de vie ou de mort. Euh, ça paraît bizarre, mais le, les êtres humains ne peuvent pas vivre si on les prive de leur identité. Euh, euh, et, alors, des, et, les, et les groupes humains non plus, les communautés humaines mm. ont besoin qu'on les reconnaisse dans une identité et elles ont besoin d'être certaines de ceci qui, qui est assez délicat à exprimer que leur genre de vie elles vont pouvoir le transmettre donc pour préserver l'identité
2: pour préserver l'identité il faut stopper l'immigration je n'ai euh,
0: pas dit ça analyse. Bah. non je, je n'ai absolument pas dit ça, que leurs valeurs vont pouvoir être transmises. Et il y a une immigration qui respecte les valeurs du pays. Mais quand vous
3: voyez la proposition de Gérald Darmanin de donner des titres de séjour à des gens qui viendraient travailler en France,
2: dans les métiers
3: euh, en tension, tension est-ce que pour vous, c'est la, la prouve. porte ouverte Vous l'approuvez oui. Ce n'est pas la porte ouverte pour vous non. des arrivées massives
0: Quelqu'un qui arrive en France, et qui, je m'exprime à titre personnel, comme vous comprenez, quelqu'un qui arrive en France qui euh, respecte le pays où il trouve euh, une, une nouvelle vie ou une nouvelle étape de vie, qui fait l'effort d'en apprendre la langue et qui s'insère en particulier par le travail, euh, pas par l'aide publique mais par le travail, celui-là a et aura, si ce que je crois se fait entendre, sa place dans le pays. Mais dans quelle proportion C'est pas il faut une question faut des, de
2: faut des quotas ensuite où il faut. Euh... Alors,
0: la question de proportion est très importante. Euh, quand dans un village vous mettez une ou deux familles venues d'une autre culture, quelle que soit la culture, ça se passe très bien. Et quand dans un village vous mettez des dizaines de familles, un petit village, des dizaines de familles, ça se passe mal. Il y a une question de proportion.
1: De proportion et d'équilibre, parce que c'est la partie humanité qui est, votre, qui est Marion, oui. mais aussi toute la partie fermeté du texte. Oui. Est-ce que vous ne craignez vrai, pas oui. qu'il ne reste que cette partie-là, notamment non, avec des procédures, je ne crains rien parce que je facilité. pense que
0: le Parlement euh, fera entendre un certain nombre de nécessités. Mais vous voyez, on présente toujours ça comme si c'était des questions de race, de religion, de peau. De euh, c'est pas vrai. Je vais prendre un exemple Mayotte. Euh, Mayotte, il y a un mouvement euh, assez profond de rejet de, très profond de rejet violent euh, qu'on pourrait qualifier même de racisme or c'est les mêmes origines c'est la même religion c'est la même langue et ce sont les mêmes familles mais euh, les, les, les familles venues des Comores dans cette île des Comores qui est Mayotte, euh, la société mahoraise, la rejette de manière extrêmement violente. Et c'est le cas en Guadeloupe, je regarde Max Orville qui est au fond de la salle et en Martinique parfois, mais en Guadeloupe ça a été très violent, ça a été un mouvement extrêmement violent. C'est le cas euh, 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 en Guyane, le, le, chaque fois que vous déstabilisez une société euh, sans qu'il y ait même besoin de questions de race, par un non-respect des proportions acceptables ou souhaitables alors vous, faire, vous faites naître du racisme.
2: Un, un dernier mot avant, avant la fin de cette émission, François Bayrou. Euh, Est-ce que vous croyez encore à une réforme des institutions euh, Est-ce que vous avez des, des nouvelles de la commission transpartisane qu'avait annoncé Emmanuel Macron sur le sujet
0: D'abord, moi j'étais tout à fait partisan d'une commission transpartisane dans oui. laquelle les partis politiques essaieraient de se faire entendre. On, a on a de si de, cette, de cette on, commission. On verra si c'est le, si le cas ou pas. Euh, si quelqu'un vient dans cette émission... Euh, euh, et, et dit, la démocratie française, ça marche très bien, le Parlement, ça marche très bien, on est vraiment content, parce qu'au moins, on discute, on se respecte. Si celui-là existe, je vous demande de l'amener sur le plateau. Le plus important Il n'y a personne aujourd'hui en France qui puisse être fier de ce qui se passe au Parlement.
2: Oui, mais euh, vous défendez euh, la, proportionnelle, et la proportionnelle. Désormais,
0: dans les deux chambres, un ouais. peu moins au Sénat qu'à l'Assemblée, mmh. mais on a vu aussi des scènes, des tensions. Euh, on ne peut pas vivre comme ça. Une démocratie ne peut pas vivre sans institutions respectées. Donc il faut des changements.
2: Mais ça ne serait pas encore plus le bazar avec la proportionnelle, par exemple
0: Mais le, la proportionnelle, on y est. Le, le résultat de la, fout, pro, alors de la proportionnelle. Bah, le alors, le, le résultat compliqué, de la proportionnelle, c'est le, le mes bazar. Le bazar, euh, Parlementaires euh, qui sont dans le studio souris, parce que moi je pense qu'il faut changer le règlement de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut adopter euh, des, des, des règles de vie qui nous permettent de, de, de ne pas avoir systématiquement euh, des injures, euh, des, euh, des gestes déplacés, de, euh, toute ce, cette affaire-là. Je pense que c'est une réforme de très grande ampleur et qu'elle est très difficile à conduire parce que les institutions sont construites pour ne pou pas pouvoir être changées. Merci beaucoup, François. Et bon, donc c'est à ce problème qu'il faut s'attaquer. Grand
2: jury, merci à tous et à dimanche prochain.